0: Clase 24, Smart Codes. Códigos para regular la arquitectura de los edificios y del espacio público para lograr una mejor imagen urbana. Bueno, regresamos a este concepto de los Smart Codes, que son elementos de regulación que van a parecer mucho de regulación de, de, de imagen urbana, pero que al final van a ser indispensables para transicionar hacia esos nuevos modelos. Entonces, de nuevo, si se fijan, todavía no llegamos al tema de transporte y, y, y e de, incluso de diseño de calles, aunque aquí ya empezamos. Este, este concepto de los small Codes o los códigos inteligentes de diseño urbano van a ser necesarios para facilitar la convivencia en ciudades o en barrios con mayores usos mixtos y con mayor diversidad de, de tipología de, de, de inmuebles y con mayor diversidad de alturas y de densidades pero para que todo este nuevo fenómeno mucho más eh, orgánico, menos planificado, funcione y, y no genere caos, vamos a tener que tener algunas regulaciones de cosas que sí son indispensables eh, regular y, y, y eso empieza eh, pensando en el espacio público. Entonces, eh, vamos a platicar de cómo hacerlo, pero primero entender el por qué actualmente no funciona. Entonces, ya lo, ya lo dijimos, entonces un repaso muy breve. La regulación actual, su gran prioridad, eh, sobre todo pensando en el espacio público, o sea, en, en las banquetas, en las calles, eh, en el acceso a, a los establecimientos, a, al comercio, a las viviendas. O sea, el gran enfoque es la movilidad motorizada, es el vehículo. Entonces, casi todas las regulaciones de ingeniería, de dimensiones, de radios, de giro, todo está pensado en, en que el tráfico se obstruya lo menos posible saliendo de la calle, o al entrar a la calle, y, y en que no choquen los vehículos, ¿no? Entonces, y en, incluso en que no reduzca la velocidad, porque como tenemos tanto problema de tráfico, lo que queremos es agilizar la calle, ¿no? Y, y eso rediseña todas las regulaciones de, de construcción y de desarrollo para intentar mantener el tráfico ágil, que ya vimos que de todos modos no, no funciona con mucho éxito. Eh, bueno, todo eso es parte culpable del modelo que tenemos hoy. Porque al, al poner eh, todas estas regulaciones para facilitar la vida al vehículo mientras sale y entra y se mueve en la ciudad, eh, estamos, estamos haciendo lo opuesto, en la mayoría de los casos, a lo que se necesita para poder caminar. Eh, y desde ahí empieza el problema. El modelo actual es uno que está eh, fundamentalmente opuesto a lo que se necesita para caminar cómodamente y para disfrutar tu caminata. Y si ya dijimos que nuestro gran enfoque en mucho de esto es fomentar la caminabilidad, eh, estamos haciendo lo opuesto a lo que se necesita entonces eh, para poder transicionar a ese, a ese modelo. Otro de los elementos que, que aquí entra en la parte de la movilidad es el tema ambiental y por eso está importante, como mencionamos en otra clase, eh, ese, ese, esa reforma esa re, ese replanteamiento o sea, los coeficientes de ocupación y utilización y todos estos eh, estas regulaciones que nos obligan a mantener zonas preservadas eh, alejando aún más la, 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 la vivienda una de otra y la ciudad en general eh, esas terminan siendo destructivas para el concepto de la caminabilidad y si la herramienta más importante para aliviar el tráfico y para salvar el planeta y mantener un medio ambiente saludable en el mundo y en las ciudades, es el de caminar en vez de manejar. Entonces, tenemos que repensar esas regulaciones por eso mismo. Eh, vamos a tener algunas de infraestructura verde en temas de, de cuidado y manejo del agua, en temas de, de, este, de arborización y de flora y fauna en las ciudades, que vamos a abordar en el capítulo de resiliencia, eh, en temas de infraestructura verde. Pero por ahora, enfocado en este concepto de caminabilidad, tenemos que repensar esas regulaciones también. Eh, y lo vamos a abordar con el tema de Smart Codes. Eh, y bueno, eh, es parte de, de, del reto de, de, de esta reforma. Pero lo primero de nuevo es cómo evitar esos eh, fracasos que hemos tenido históricos de cuando se cambia un uso de suelo o cuando se densifica una zona y en general un caos vecinal eh, y, y lastima la calidad de vida de esas, de esas zonas por no haber tenido las regulaciones eh, adecuadas o los diseños adecuados en el espacio público eh, para que eso hubiera sido una evolución eh, pues, positiva en vez de negativa ¿no? eso es parte de lo que tenemos que, que abordar y, y, y muchas de esas dos, tanto de las regulaciones de movilidad como de las de, las de preservación ambiental el, el gran resultado de ellas es que han hecho caminar incómodo, pero sobre todo peligroso. Para un peatón, cruzar un crucero diseñado para, para la agilidad vehicular eh, o cruzar la calle, o caminar por una banqueta pensada en, en que los vehículos entren y salgan rápido a los predios y, y sin, sin estorbo de nada. Bueno, el, el que pierde es el peatón, porque entonces caminar en las calles y caminar en la ciudad se convierte en... en algo con posibilidad de, 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 de sufrir muchos daños físicos, si te atropellan, tú como peatón, aunque el vehículo vaya lento, que no es el caso en la mayoría de los casos, pero aunque vaya lento, pues es fierro que pesa toneladas, lastima a cualquier persona, por más fuerte que sea esa persona. Entonces pues tenemos que repensar ese, esa, ese nivel de prioridad hacia uno con la pirámide nueva de movilidad que piense primero. En el, en el peatón y en las personas que tienen movilidad limitada sobre todo eh, desde la experiencia en el espacio público y la manera en que interactúa con el espacio edificable, que es el que estamos hablando bueno, esos son los Smart codes. Pues los Smart codes es una alternativa regulatoria que nos va a permitir rediseñar y regular diferente el espacio público eh, las caídas, banquetas, los cruceros eh, las zonas de preservación ambiental y, y, y de activos eh, naturales eh, todos esos los vamos a regular diferente y también vamos a regular la construcción de vivienda, de comercio, de lo que sea. La vamos a regular diferente para que caminar en el espacio público sea también más atractivo. Entonces son las dos, no es una nomás y no es la otra, son las dos juntas. Pero esto empieza por, por el espacio público. Eso nos va a facilitar impulsar usos mixtos y densificación y diversidad de tipologías de vivienda y mayor evolución dentro de los barrios, eh, de una manera que no afecte la convivencia vecinal y la armonía o la paz o la tranquilidad vecinal, eh, por un lado. Y por otro lado, va a hacer cada vez más atractivo caminar en un barrio. Eh, eso puede funcionar tanto para nuevos desarrollos, que desde el principio se diseñen bien, pero también puede ser para barrios que estén ahora en procesos de regeneración, para que todo lo nuevo, tanto inversiones públicas en el espacio público como inversiones privadas en el espacio edificable, empiecen a abonar a esa nueva experiencia urbanística donde se va a antojar y va a ser más seguro caminar. Eso lo van a lograr los, 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 los smart codes. Eh, también algo que hay que, y, y que hemos repetido, que eso le va a dar identidad a la ciudad y a las zonas donde se implementen. Eso es bien importante porque parte del reto que tenemos actualmente es que la, la, los barrios, los fraccionamientos, no tienen nada de identidad. O sea, un desarrollo de vivienda en cualquier parte de Latinoamérica se parece casi al mismo desarrollo de vivienda en cualquier otra parte de Latinoamérica. Y, y mientras que se ven más o menos atractivos cuando se terminan al principio y se entregan, eh, al paso de los años y de las décadas, empiezan a sufrir una gran afectación a su, a su imagen urbana. Nadie se enamora de esos lugares, simplemente... Los quieren porque ahí viven y puede que tengan algunos arbolitos bonitos y unos columpios bonitos. Pero fuera de eso, es un lugar sin, sin identidad, sin, sin nada que te genere orgullo a ti como, como ciudadano eh, por ese barrio, o por ese eh, desarrollo. Entonces, los smart codes nos van a permitir revolucionar eso. Son, son herramientas que, mientras que van a favorecer muchísimo la, la caminabilidad y, y todo lo que se requiere para, para ello... Eh, van a también a permitirnos diferenciar un barrio de otro, o sea, nos van a permitir eh, empezar a abonarle a la arquitectura del espacio público y del espacio edificable a pesar de cualquier evolución que sufra, o sea, a diferencia de hoy cuando un barrio o un desarrollo sufre evolución con un uso, cambio de uso de suelo. Eh, terminan poniendo un letrero grandote y, eh, y genera un conflicto vehicular el estacionamiento de entrada y salida. Eh, bueno, a, ahora con estas evoluciones, siempre y cuando tenemos los códigos regulatorios ya construidos, eh, cualquier evolución realmente no se va a notar tanto. O sea, para que eh, ellos promoverse de una manera u otra, pero con letreros grandes y con eh, una transformación del, de, del estacionamiento no lo van a poder lograr porque no lo permite el, el código. Permite el cambio de uso de suelo, pero no permite afectar esa armonía visual que, que con algunos elementos clave, eh, pueden ser eh, muy positivos para, para la experiencia del que visita y del que vive en esa zona. Eh, entonces, todo eso va a ser bien importante re, re, repensar eh, en, en esos Smart Codes. Entonces, ¿qué son los Smart Codes? Entonces, primero, el Smart Code se basa en el concepto de transecto, de poder diseñar reglas eh, de diseño del espacio público y del espacio edificable eh, que, que pueden ser eh, diferentes dependiendo de si estás en la zona más intensa del transecto o la menos intensa. Eh, cuando hablamos del transecto hablamos más que de densidades eh, que es el lenguaje tradicional de la regulación eh, en este tema. Aquí vamos a hablar de intensidades. La diferencia es que cuando hablamos de densidades pues, realmente solo aplica o se entiende para las zonas residenciales, eh, podemos entender por ejemplo las densidades pensadas en, en 40 viviendas por hectárea eh, eso pues, puede ser una baja densidad, o 80 viviendas por hectárea, 120 200 viviendas por hectárea eso eh, se pensaba para zonas de alta densidad en algunas ciudades o más de 200 eh, pero pues cómo si estamos hablando de los mixtos, si estamos hablando de evolución, eh, cómo aplica el hablar de 20 o de 40 viviendas por hectárea, si le voy a meter también tienditas, le voy a meter restaurantes, le voy a meter oficinas, escuelas, pues ya no, ya no queda claro cómo se regula eh, algo que está pensado para vivienda. Por eso las intensidades son más interesantes, porque intensidad implica un aprovechamiento, o sea, ¿qué tanto puedo aprovechar esa zona? Eh, y, y así sea vivienda, o sea comercio, o sea centros de trabajo, todos van a, van a regularse de una manera similar. Va a haber lugares en el transecto del que hemos platicado donde asumimos que la intensidad va a ser alta. O sea, va a haber edificios de 10 pisos, de 20 pisos, de 30, de más pisos, ¿no? Eh, y, y esos van a ser de muchos usos, pero pues va, va a ser un aprovechamiento intenso. Pero luego en las periferias hay lugares donde asumimos que el aprovechamiento al, al principio va a ser de poca intensidad. O sea, va a ser más suburbano, o sea, porque pues queda lejos o por, porque no hay demanda por tanto, tanta construcción en esa zona. Entonces, podemos, para, en el smart code, para cada una de las intensidades, generar una serie de reglas muy inteligentes, muy estratégicas. En algunos lugares se hacen más complejas de lo que deberían ser. Pero realmente aquí tenemos que pensar en un par de cosas para cada una de esas intensidades que garantice la máxima comodidad peatonal por la manera que se, como se construyen los espacios públicos y, y la construcción eh, del espacio edificable. De eh, y también identidad y armonía visual. Eh, entonces, con esas dos categorías podemos lograr mucho, eh, ya en sí le podemos hablar más cosas, pero caminabilidad y e imagen urbana eh, y generar reglas de diseño que, que lo procuren en cada uno de esos cinco a seis eh, transectos. Aquí, eh, cuando hablamos de transectos, en teoría se puede modificar, pero el urbanismo propone uno de, de cinco transectos, de T1, T2, T3, T4, T5, cada uno es de menos intensidad a más intensidad. El de menor intensidad, el T1 es el campo, es lo rural, y el T5 es donde está el centro urbano, los rascacielos, las oficinas corporativas. Eh, le agregan también T6, que tiende a ser en la zona especial, o donde no aplica tanto porque puede que sea un aeropuerto, puede que sea un parque industrial, una universidad, o sea, algo donde esta, estas reglas que estamos haciendo no van, a, no van a aplicar tal cual. Entonces, puede hacerse un tratamiento especial. Pero pues son cinco tratamientos, el T1, al T5, y cada uno puede tener su matriz de compatibilidad, si quieren, de usos. Pero lo que sí tienen que tener es reglas de diseño para cómo deben ser las calles y cómo deben de convivir los edificios con esas calles, de manera que se procure caminar lo más a gusto, lo más cómodo, lo más seguro posible y que aparte se genere cierta identidad visual que, que aporte a, a eh, la experiencia de los residentes y de la ciudadanía en general. Eh, bueno, esos son los transectos eh, y entre las cosas que debe pensarse desde un principio, o sea, va a haber que definir elementos eh, que no nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, los tamaños de banquetas y los estilos de banquetas y la calidad de esa banqueta, o sea, es de lo prioritario, o sea, cómo debe ser la banqueta, cómo debe de continuar entre un desarrollo y otro esa banqueta, eh, ¿cómo, cómo son los cruceros, o sea, para que el peatón cruce de la manera más agradable posible en los lugares que, que, que son más peatonales y que el vehículo tenga que bajar la velocidad o que tenga que tener mucho cuidado para no eh, estorbar o, o lastimar a los peatones. Bueno, esa es el, la manera en que vamos a ahora regular el espacio público dependiendo de en qué transecto nos ubicamos o qué tipo de vialidad nos ubicamos. Pero también a esto le agregamos la regulación de las fachadas de los edificios. Entonces, empezando por la alineación, o sea, uno de los elementos que hace más, más eh, atractivo caminar es la alineación. Cuando tienes edificios que están muy alejados de la calle y de la banqueta, eh, ese espacio entre el edificio y, y la banqueta, que puede en ocasiones ser el estacionamiento, eh, las cocheras o puede ser jardines, ese espacio hace menos atractivo y menos seguro caminar. Entonces, eh, en los Smart Codes, eh, uno de los elementos principales es alinear los edificios hacia la banqueta lo más cercano posible y que todos tengan una alineación similar para que no tengamos eh, unos predios más, más alejados que otros. Esas esos, eh, variaciones de, de distancia crean la sensación de, de inseguridad. Eh, y el libro de Jane Jacobs habla de eso, de la, la vida y muerte de las grandes ciudades. El libro de Andrés Duany de Super Nation, este, que habla mucho de esos smart codes también habla de eso, de cómo tenemos que asegurar que estén alineados los edificios y que no dejen callejones o puntos ciegos que pueden ser escondites de, de la delincuencia o de criminales. ¿no? Cuando no se percibe, aunque no sea realmente, esa percepción es importante. Entonces, lo primero, alinear los edificios. Lo segundo, cómo debe ser la fachada del edificio para, de nuevo, que el peatón se sienta seguro, se sienta cómodo, se sienta como una experiencia agradable y bella. El, el caminar por esa zona y eso incluye desde la posibilidad de regular eh, las ventanas, las puertas, la, los porches o las, la, 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 los balcones de, de los edificios para de nuevo crear esa experiencia eh, desde el espacio público. Entonces importa mucho la fachada de un edificio para si la gente va a querer caminar o no va a querer caminar y no lo que hacemos hoy que dejamos que cada quien haga su fachada como quiera Puede ser muy flexible, podemos dejar una gran flexibilidad de materiales, de, de, de colores, de estilos, pero con ciertas reglas que van a darle armonía a todo el desarrollo y a todo el barrio. Esos son los códigos inteligentes. Ahora, en unos extremos, hay unos que se diseñan tan estrictos que hasta el color, todo blanco y con eh, techos de, de, de teja. Eh, bueno, eso es un smart code también y eso puede funcionar. Ahora, hazlo de la altura que quieras. Y mete el uso que quieras adentro, pero tiene que estar alineado en la barqueta, tiene que ser blanco, tiene que tener teja de ese, de, de ese tipo. Los balcones tienen que preservar tal calidad de, 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 de arquitectura. Tienes que dejar tanto porcentaje de ventanas y tanto porcentaje de, de muro. Eh, todos esos temas se pueden regular en los códigos eh, de los que estamos hablando. Y la experiencia final, aunque al, al inversionista se puede sentir limitado en el estilo y en el gusto, pero va a poder hacer lo que quiera adentro de ese inmueble. O sea, eso abre una flexibilidad de inversión y acerca todo. Hablando de usos mixtos, esto va a facilitarnos el venderle a una comunidad la posibilidad de evolucionar hacia usos mixtos. Porque ahora van a vivir en un lugar donde, donde todo queda cerca, pero donde... Donde no importa qué hagan, se siente bello y se siente como que es un proyecto que es parte de la comunidad visualmente y también desde la percepción de, de, del tráfico y de cómo afecta, no afecta en gran medida porque todo ya está resuelto con esos códigos. Desde antes de que se considere un cambio de uso de suelo o un nuevo edificio en ese eh, proyecto. Ahora, los smart codes tienen dos tipos que se pueden hacer. Se puede pensar uno como regulación hay, hay, hay este, Smart Codes que son como un programa de ordenamiento territorial y aplica a todo el territorio y se, se trabaja por la autoridad eh, y, y esos deben de ser eh, más generales que específicos. Eh, a lo mejor en algunos sitios como zonas eh, de, de, históricas, zonas de preservación, pueden entrar elementos más concretos, pero en general esos tienen que priorizar los elementos de diseño de maquetas, la alineación, dependiendo de la vialidad y, y, y el transecto, eh, pero bueno, eh, es una posibilidad de regular una ciudad y los usos de suelo y la compatibilidad de, de usos a través de, de transectos y de, y de smart codes. Pero otra posibilidad es que los mismos desarrolladores, una vez que atiendan en su propio desarrollo, en su propio diseño o proyecto, eh, estas regulaciones eh, de, emitidas por la autoridad, ellos mismos, el, el desarrollador puede generar un, un código inteligente propio para su desarrollo para que sus usuarios o sus compradores, una vez que compren o que vengan a rentar o, o, o que este, eh, empiecen a evolucionar lo que ellos compraron en su desarrollo, eh, que todos sepan que la evolución tiene que apegarse a ciertos criterios de diseño desde el principio. Entonces, eso es el, lo que hace el nuevo urbanismo. El nuevo urbanismo eh, emite para desarrollos privados también, para públicos, pero también privados, estos libretitos que guían el diseño y la evolución de esos desarrollos, sobre todo cuando son muchos constructores o desarrolladores eh, trabajando en un proyecto, en un plan maestro. Entonces, esto facilita esa creatividad, esa flexibilidad entre diferentes actores, eh, pero, pero dentro de un plan maestro que va a terminar con una experiencia eh, estratégica y pensada desde el principio por un diseñador. Eh, y eso también son los Smart Codes. Entonces, eh, les dejo esa herramienta para que la reflexionen. Si quieren buscar ejemplos donde esto ha funcionado en el urbanismo, eh, ese, pues, lugares como Seaside en Florida, Seaside, Florida, búsquenlo. Se lo recomiendo mucho para que vean lo que resultó esa experiencia urbanística. Y si quieren ver desde el punto de vista de las autoridades, eh, el lugar que a mí me ha cautivado es en Flagstaff. En Flagstaff, Arizona, eh, toda la zona del centro que ahora está eh, redensificándose y, y, y transformándose, también tiene un programa de regulación basado en Smart Codes, pero ese como regulación de la autoridad. Entonces, eh, esos dos ejemplos se los recomiendo para que los busquen por internet o los conozcan y me cuentan qué, qué les parece y si creen que funciona para, para su propia ciudad.